0: IC Talks, Един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте! Вие сте с 86 епизод на подкаста IC Talks, а наш гост днес е Мария Динкова, редактор в DigiTalk.BG. Фейсбук, която наскоро стана мета, обяви, че проустановява да поддържа функцията си за лицево разпознаване на социалната медиа. Мими защо се случва това?
1: Наистина темата за лицевото разпознаване все повече навлиза в, в новините. Това, което всъщност Фейсбук обявиха, стана малко след като съобщиха новината за своята смяна на името. Така че до някъде, според критиците, това е пиар-ход с идея компанията да изчисти репутацията си и до някъде, съответно, да си върне доверието на потребителите. Официалното обяснение от Мета е, че след дълги сблъсъци по отношение на неприкосновеността и дело, което се водеше във връзка с нарушено законодателство на Илинойс за биометричната неприкосновеност, съответно компанията решава да вземе мерки и ще ограничи използването на лицево разпознаване, като, разбира се, не го изключва изцяло от своите приложения за в бъдеще, но то ще бъде доста по-премерено и единствено там, където се смята за наистина полезно. А, реално това, което ще спре да работи, може би да уточним за а, тези от нашите слушатели, които се интересуват, а, това са алгоритмите за лицево разпознаване, за отбелязване на хора, на снимки и видеоклипове. Също така ще бъдат изтрити всички модели за лицево разпознаване, а, на които до сега потребителите са разчитали за идентификация. Ще се сложи край и на системата за автоматичен альтернативен текст за незрящите потребители, както и ще се прекратят опциите а, за предложения за такване на снимки и автоматично уведомяване на потребителите, когато се появят изображения или видеа, публикувани от други. Тоест, доста е. опции ще бъдат обхванати. Тук трябва да отбележи, може би, че всички тези възможности до сега бяха по избор, никога не са били по презумпция активирани. И една голяма част от ежедневните активни потребители на социалната мрежа са ги използвали, около една трета от всички, което не означава, въобще не означава, че пък тези опции не са били популярни, но наистина може би това е един пиар-ход на Фейсбук и вече на Мета, да, да спечели отново доверието на своите потребители.
0: Тоест последствие ще има за, да кажем, една трета от потребителите, така ли <laughs> да разбираме?
1: Да, така можем да го разбираме. Да, за всички почитатели на този тип функционалности вероятно ще бъдат разочаровани.
0: Добре. В Европа също лицевото разпознаване в случая на публични места е под прицел. Какви са пък тук причините?
1: В Европа наистина от доста време също се работи усилено в посока регулиране на лицевото разпознаване, както казваш, особено на това на публични места. Причините, които се изтъкват, са няколко, от една страна, базираните на изкуствен интелект системи за идентификация, вече неправилно разпознават малцинствени етнически групи, възрастни хора, жени и така нататъка. Тоест идеята на подобни мерки е да се избегне дискриминацията, особено от правоприлагащите органи в съдебната практика или пък граничния контрол. Така че ние вече с теб сме си говорили по темата за точно предубежденията, и именно това е основният проблем, който се изтъква а, при използването на лицево разпознаване на обществени места. Това, което съответно се препоръчва е алгоритмите да бъдат по-прозрачни, да бъдат проследими, да се използва софтуер с отворен код, а, както и във всяка една стъпка от а, Работата, например, на правоприлагащите органи да, да имат човешки контрол и човешка намеса, за да се избегнат различни случаи на дискриминация, предубеждение и така нататък.
0: А имаш ли представа колко държави в Европа разполагат с лицево разпознаване и го използват? На публични места, говорим.
1: Да, тук всъщност наистина е важно да уточним, че става дума за лицевото разпознаване на публичните места. Се приема като проблем, тъй като, примерно, и телефоните се отключват с лицево разпознаване, но за сега това не се приема като някакъв вид заплаха макар че някои пък от експертите казват, че ако с времето по някакъв начин се трансформират правните рамки и всъщност всичките тези частни системи натрупат една голяма база от данни, това може да се превърне в риск. Иначе да се върна на въпроса ти, наистина наскоро всъщност излезе, излезе доклад, според който 11 държави в Европейския съюз използват... Подобни системи за биометрично разпознаване в своите а, разследвания и 8 други те първа предстоят, им предстои да тръгнат по този път или вече са предприели стъпки за реализирането на проекти а, в тази връзка. А, можем да дадем няколко примера. А, например, квартал в Ротердам стартира проект за борба с кражбите. Чеято цел е да открива подозрително поведение чрез използването на смарт-олични лампи. Друг пример е НИЦА, където също се прилага технология за лицево а, разпознаване и в момента това е градът във Франция с най-високо а, CCTV покритие. А, също така подобни проекти има в Берлин, Хамбург. Много са примерите, а, където, където се прилагат а, технологията. И това всъщност, което според експертите е проблемно, че подобни а, пилотни проекти в крайна сметка а, се намират в така наречената сива зона и да, могат много лесно да бъдат стартирани като пилотни и в последствие да се окажат, че а, в дългосрочен план а, се използват за наблюдение на гражданите в съответната страна.
0: Добре, според теб, как ще се развие този, да го наречем казус, сблъсък на двете така, крайни точки? От една страна е ясно, че тези функционалности и платформи са необходими за да гарантират сигурността на градовете и на държавите. Те в крайна сметка и за това се се правят. Необходими са на правоохранителните органи. От друга страна, тези проблеми, за които аз спомена както и с погрешното разпознаване и така неразпознаването на определени типове хора, така и нали, проблема с защита на личните данни. Ще има ли баланс между двете позиции или и какво ще се случи според теб?
1: Ами... Не знам колко бързо ще успеем да постигнем този баланс, може би по-скоро това е въпросът, но със сигурност ние от години вървим в тази посока и това, което се случва не е изненадващо. Наистина сега обаче моментът да се предприемат правилните действия и да се въведат едни ефективни регулации, Всъщност, доста неща трябва да бъдат уточнени, включително а, какви технологии могат да се използват, с какви данни трябва да бъдат захранени, как трябва да бъдат събирани тези данни, за в какви случаи могат да бъдат използвани решенията, например, за лицево разпознаване и къде и как категорично не могат да бъдат използвани. Всичко това трябва да се уточни. Тъй като не можем да се откажем изцяло наистина от тези технологии, това би спряло специално за Европа нейното развитие и въобще конкурентно способността на държавите на континента. Но от друга страна, сигурност трябва да се гарантира защитата на гражданите. Другото, което е, може би трябва да се въведат реколации по отношение на независими компании. Например, една от по-противоречивите фирми е така наречената Clearview AI, които създават огромни бази от данни, събирайки снимки от социалните мрежи, разработват инструменти и съответно ги продават на правоприлагащите органи. Практика, която не се смята за особено етична. Всъщност наскоро властите в Австралия поискаха от компанията да изтрие всички изображения на свои граждани които са събирани в Clearview AI, но пък от компанията смятат, че не са направили нищо нередно, тъй като всички тези изображения, да речем, са в социалните мрежи, те са публични и на практика не се нарушават никакви правила, свързани с неприкосновеността. Така че, примерно, това е един доста труден казус, който също трябва да бъде разрешен и дори не включва рамките само на една държава или примерно на Европейския съюз. Това, което можем да очакваме, наистина, вероятно, Европейския съюз отново да бъде пионер по отношение на въвеждането на регулациите на изкуствения интелект и, съответно, лицевото разпознаване. Но кога ще се случи това, е трудно да прогнозираме, тъй като този тип правила се въвеждат изключително бавно.
0: Ами, в очакване да видим какво ще се случи, много ти благодаря за този коментар, ще следим темата разбира се, а на слушателите на подкаста IC Talks, благодарим ви, че ни слушате и разбира се, очаквайте следващия ни епизод. Между времено ни следвайте в SoundCloud, Google Podcasts, iTunes и Spotify. До скоро!